0: Radio 1. Harald Martenstein. Ich traf einen alten Freund, den ich lange nicht gesehen hatte. In den 90ern haben wir in der gleichen Redaktion gearbeitet. Damals hat er manchmal von seinem Haus in der Toskana erzählt. Das Haus war ein Geschenk seiner Eltern. Zu dieser Zeit war es sicher noch nicht allzu teuer. Ein halb verfallenes Gehöft mit Olivenbäumen drumherum, schöne Lage, einsam. Dort fuhr er oft hin, um zu sägen, zu mauern und zu malern. Quasi einen Steinwurf entfernt befand sich das Gehöft des fortschrittlichen Sängers Konstantin Wecker. Als ich ihn jetzt auf das Haus ansprach, sagte er, dass er lange nicht mehr dort gewesen sei. Die Toskana-Fraktion, sagte er, gibt es nicht mehr. Die Toskana-Fraktion ist ein Wort, das in Deutschland eine Zeit lang oft verwendet wurde. Halb abschätzig, halb neidisch. Es galt meist Politikern von SPD und Grünen, die einen genussbetonten, wenn nicht ausschweifenden Lebensstil pflegten, gern in Verbindung mit einer Immobilie oder häufigem Urlaub in der Toskana. Die Toskana-Fraktion galt ihren Verächtern als Indiz dafür, dass auch und gerade die führenden Linken ein total bourgeoises Leben führen. Überraschenderweise verteidigt wurde sie von einem damals wenig bekannten CDU-Politiker namens Alexander Gauland, äh, später dann AfD. Gauland sagte, auch einer wie er gehöre zur Toskana-Fraktion. Das stand sogar in der Zeit. Als weitere Toskana-Legenden Galten Peter Glotz wohnhaft, Castillon Fiorentino, Oscar Lafontaine, Capanoni, Leute wie Joschka Fischer, auch Künstler wie Robert Gernhardt. Sogar Gerhard Schröder wurde zur Toskana-Fraktion gezählt, obwohl er dort keinen festen Wohnsitz hatte. Es war, wie gesagt, ein Lebensstil, wohl vornehmlich ein männlicher. Diesen Stil soll der damals noch deutlich jüngere Oscar Lafontaine einmal gegenüber der Schauspielerin Charlotte Kerr mit den erfrischend konkreten, aber relativ derben Worten Saufen, Fressen, Vögeln beschrieben haben. Diese drei Freizeitbeschäftigungen seien schließlich, zitat Lafontaine, der beste Schutz gegen Machtmissbrauch. Eine These, die des wissenschaftlichen Beweises noch hart seine von BILD berichtete Wortwahl hat Lafontaine später allerdings dementiert. Vor einer älteren Dame würde er sich nie so ausdrücken. »Die Toskana-Fraktion ist jetzt alt, tot oder weggezogen«, sagte der Freund. »Und es wächst politisch nichts nach. Wer heute in die Toskana zieht, hat es eher mit Yoga als mit Rosa Luxemburg. Früher habe es im Dorf Feste gegeben, bei denen rote Fahnen geschwenkt wurden«, noch lange nach Mitternacht sang man arm in arm mit den italienischen Genossen von der KP das Partisanenlied Bella Ciao. Heute sei es nicht auszuschließen, dass die junge Dorfwirtin Giorgia Meloni gewählt hat, die rechte, irgendwie patent wirkende Ministerpräsidentin. Ja, Italien war für die deutsche Linke mal eine große Hoffnung. Diesen Vertrauensvorschuss haben die Italiener durch ihr Verhalten komplett verspielt. Vielleicht hat Gauland damals als einziger die Toskana richtig eingeschätzt. Aber der Wein, das gute Essen und die Liebe sind doch immer noch da, oder? Fragte ich. Politik hin oder her? Naja, sagte der Freund, das Toskana-Haus habe ihn mehrere Beziehungen gekostet. Es wurde einfach nicht fertig. Immer wenn er mit einer Freundin dort war, habe er ständig sägen, mauern und malern müssen um den neuerlichen Verfall der Ruine zu stoppen. Handwerker sind auch in Italien schwer zu kriegen. So hatten die Freundinnen sich den Urlaub nicht vorgestellt. Ob wenigstens Konstantin Wecker sein Haus noch nutze, wisse er nicht. Harald Martenstein auf Radio 1